0: Mein Name ist Tillmann und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Bett. Mach's dir gemütlich. Der Begriff Bett bezeichnet ein Möbelstück, das dem Schlafen, Liegen oder Ruhen dient. Ein einfaches Bett besteht heute in der Regel aus einem Rahmen oder Gestell, auf dem eine Matratze liegt. Zum Teil sind Matratzen auch selbsttragend ausgeführt. Zum europäischen Bett gehören in der Regel auch Bettdecke und Kopfkissen, sowie die dazugehörigen Bezüge und das Bettlaken. Liegemöbel, die auch als Sitzmöbel verwendet werden, sind im Artikel Sofa beschrieben. Prähistorik Archäologische Funde belegen, dass bereits vor 200.000 Jahren Menschen in Afrika auf Grasbetten schliefen. Die unter den Grasschichten gefundenen Überreste von Insektenrepellenten Pflanzen und Asche, oft Überreste von zuvor verbrannten Betten, könnten laut Autoren der Studie für ein schmutzfreies, dämmendes und insektenabweisendes Fundament benutzt worden sein und legen nahe, dass diese Schlafunterlagen auch erneuert wurden. Antike. Im alten Ägypten gab es kunstvoll verzierte Liegen. Sie wurden, wie später bei den Griechen und Römern, nicht nur zum Schlafen, sondern auch als Liege bei Tisch verwendet, da es unüblich war, Schlaf- und Wohnbereich zu trennen. Die alten Ägypter hatten hochbeinige Bettgestelle, welche mittels eines Trittes bestiegen werden mussten, mit Polzern belegt und mit einem Mückennetz ringsum abgeschlossen waren. Charakteristisch sind die aus Stein, Holz oder Metall gearbeiteten halbkreisförmigen Kopfstützen. Assyrer, Meder und Perser hatten ähnliche Betten mit bunten, prächtigen Teppichen und allerlei Zierrad aus Metall, Perlmutter und Elfenbein. Das Bett des Odysseus war nach der homerischen Überlieferung ein verziertes, vierfüßiges Rahmenwerk. Bespannt mit Riemen aus purpurschimmernder Stierhaut und bedeckt mit Fellen und Teppichen. Ein leiner Überzug und ein wolliger Mantel dienten als Decke. Die Griechen der Antike hatten hölzerne Bettstellen, oft mit reich verzierten Füßen und lehnenartiger Erhöhung am Kopfende. Auf Gurten ruhten die mit Wolle oder Pflanzenfasern gefüllte Matratze und ein rundes Kopfpolster, welche mit Leintüchern, wollenen Decken, Fellen oder einem Lederüberzug bedeckt wurden. Das Bett der Römer war ähnlich konstruiert und oft mit großem Luxus ausgestattet. Ein Gestell aus Holz oder Bronze stand auf meist bronzenen Füßen, die mit kostbarem Metall oder Elfenbein verziert waren, und trug auf Gurten die mit Schilf, Heu, Wolle oder Federn von Gänsen oder Schwänen gefüllte Matratze. Über die Matratze breitete man Decken aus kostbaren Stoffen, oft mit reichen Stickereien und in purpurner Farbe. Ebenso reich waren die Behänge, welche von der Matratze bis auf den Fußboden reichten. Die hintere Seite des Bettes war oft mit einer Lehne versehen. Außer diesen Schlafbetten hatten die Römer das Ehebett, das niedrige Krankenlager, das Schaubett der Toten das Ruhebett, auf welchem man las, meditierte oder liegend schrieb, und das niedrige, sofaartige Speisebett. Die angeführten lateinischen Begriffe sind teilweise sehr uneindeutig und vielseitig. Ein Beispiel für die Varianz der Semantik sei Lectus. Dieser wird oder wurde etwaige Attribute nicht einbezogen, unter anderem für die Beschreibung der Begriffe Bett, Lager, Ruhebett, Braut- bzw. Ehebett, Speisesofa und Leichenbett verwendet. Ihr wurden nach Möglichkeit die jeweils gebräuchlichsten Bezeichnungen genannt, doch die Überschneidungen sind zahlreich und somit kommt es auf Nuancen an, welches Wort zu bevorzugen ist. Betten war zu dieser Zeit der reichen Oberschicht vorbehalten. Für die breite Masse der Bevölkerung waren Betten Luxus. Sie schliefen auf dem Boden, hatten einfache Lager aus Laub oder Strohsäcken oder einfachen Matratzen. Mittelalter Im Mittelalter kamen Himmelbetten in Mode. Das vierfostige Bett mit Himmel und Vorhängen diente tagsüber als Sitzgelegenheit. Nachts wurden die Vorhänge zugezogen und es bildeten sich ein Alkoven. Die Betten wurden von nun an immer größer und geräumiger. Die Stoffe wurden feiner, die Materialien exquisiter und die Schnitzereien kunstvoller. Noch im frühen Mittelalter bedeckte man auch oft den Fußboden mit Teppichen, belegte diese mit Kissen, welche mit Federn oder fester mit Wolle oder Haaren gestopft waren, und benutzte Pelze aus Decken. Die Bettstellen waren ursprünglich den römischen sehr ähnlich und aus Bronze gefertigt. Man legte sich damals meist nackt ins Bett und hüllte sich dann in das große, über die Kissen gebreitete Leintuch. Vom 13. Jahrhundert an entwickelte sich größerer Luxus. Die hölzernen Bettstellen wurden mit eingelegter Arbeit verziert, geschnitzt und bemalt. Damals entstanden auch bereits die Spannbetten, die am Tag als Sofa dienten. Auf einem vierfüßigen, mit Stricken überspannten Gestell lag das lederne, mit seidenen Stoffen überzogene und mit Federn gefüllte Unterbett welches mit der gesteppten Decke bedeckt wurde. Auf dieses Möbel wurden für die Nacht ein leinenes Betttuch gebreitet und einige Kissen, namentlich die sogenannten Ohrenkissen, hinzugefügt. Zum Füllen der Kissen dienten zur Zeit der Minnesänger besonders Eider und Adlerdaunen. Als Zudecken dienten seidenbezogene, pelzgefütterte Decken. Bei den gewöhnlichen Betten benutzte man als Unterlage bis in das 12. Jahrhundert hinein nur Stroh. Unterbetten und Matratzen findet man erst viel später. Ein eigenes Bett benutzten damals nur ganz vornehme Leute. Das Gefolge, die Ritter, mussten zu zweien oder dreien ein schmales Lager teilen. Das Hauptbett für das Ehepaar bildete das hervorragendste Möbel der Keminate. Bereits damals wurden die Vorhänge und die Betthimmel Mode und an den letzteren befestigte man Hängelampen als Nachtlicht. Das Kopfende des Bettes wurde stets an die Wand gestellt, sodass man von beiden Seiten in das Bett steigen konnte. Dabei aber ließ man zwischen Bett und Wand an der einen Seite einen nicht zu breiten Raum als Empfangsort für intime Freunde, der Anfang des späteren Boudoirs. Eine umschreibende Bedeutung erfuhr im Mittelalter das Totenbett in der Bedeutung von Stunde des Todes. Neuzeit. Wirkliche Alkoven kamen erst im 16. Jahrhundert in Gebrauch. Allmählich stieg der Luxus, die Ausstattungsstücke der Betten vermehrten sich und die Größe des Bettes wuchs derart, dass es im 15. Jahrhundert wie ein Haus in der Stube stand, groß genug eine ganze Familie aufzunehmen. In Bauernhäusern waren auch hölzerne Bettnischen oder Schrankbetten üblich, Wahre Meisterwerke der Holzschnittskunst sind die Betten der Renaissance. An den Fürstenhöfen hatte man Paradebetten, welche weniger zum Schlafen als zu Repräsentationszwecken benutzt und in Prunkgemächern aufgestellt waren. Dort wurden gleich- und höher gestellte Persönlichkeiten wie zum Beispiel fremde Gesandte empfangen. Im Paradeschlafzimmer wurde Audienz erteilt. Hier fand das Öffentliche Aufstehen und Ankleiden französisch Levé und das zu -Bett -Gehen, französisch coucher, als zeremonieller Akt in strengster Hierarchie statt. In der Zeit des französischen Königs Ludwig XIV. wurde das Bett somit das Prunkmöbel schlechthin. Kostbare Stoffe lösten seltene Hölzer, Vergoldungen und Schnitzarbeiten ab. Samt, Satin, Silberstoffe, Brokat, Damast und Steckereien brachten das Holz fast völlig zum Verschwinden. Die Kunst des Dekorateurs übertraf die des Tischlers. Stützposten an den vier Bettenden trugen nicht länger einen Baldachin. Dieser wurde à la Duchesse oder à Pavillon noch an der Zimmerdecke befestigt. Als Lied d'Ange ist er bereits kürzer als das Bett darunter und ist freitragend befestigt. Diese Betten waren mit Vasen, Stoffquasten oder Federbüschen bekrönt. Für die Reinigung der Bettgeräte war die Bett- und Hofgerätewascherin zuständig. Nach dem ersten Viertel des 18. Jahrhunderts hatte das Paradeschlafzimmer als Empfangsraum ausgedient. Ähnlich, wenn auch mit weniger Luxus ausgestattet, waren die Betten des wohlhabenden Bürgerstands, der sich zunehmend am Adel orientierte. Allmählich veränderte sich aber die Form des Bettgestells. Dasselbe nahm nach und nach die Gestalt eines Kastens an, Bettlade, in welchem dann die Bettstücke aufgetürmt wurden. Im 18. Jahrhundert kamen dann die schweren Federbetten Plümos auf. Als das Bett schließlich in Massenproduktion ging, verschwanden die kunstvollen Verzierungen wieder. Die Betten bestanden nun aus einfachen Materialien wie Eisen oder Holz und wurden nach und nach für jedermann erschwinglich. Kunstvolle Verzierungen und teure Materialien spielen heute in der Bettenproduktion kaum noch eine Rolle. Vielmehr sind Schlafkomfort und ergonomische Aspekte in den Mittelpunkt gerückt. Baby- und Kinderbett Im Gegensatz zu Betten für Erwachsene sind Babybetten speziell an die Bedürfnisse von Neugeborenen, Babys und Kleinkindern angepasst. So fallen sie mit geläufigen Maßen für die Liegefläche von zum Beispiel 140 cm x 70 cm deutlich kleiner aus. Außerdem schützt ein Rahmen oder Gitter die Säuglinge und Kleinkinder vor dem Herausfallen. Der Abstand zwischen den Stäben eines Gitters sollte vorzugsweise zwischen 4,5 und 6,5 cm liegen. Zudem sollten sich Gitterstäbe nicht verbiegen lassen und somit ausreichend stabil sein. Für einen erleichterten Ein- und Ausstieg und zur Vermeidung von Verletzungen lassen sich bei vielen Babybetten einige beieinanderliegende Gitterstäbe herausnehmen. Diese Gitterstäbe nennt man Schlupfstäbe. Ein Babybett kann auch mit einem Betthimmel ausgestattet werden. Dabei handelt es sich um eine zeltartige Konstruktion, die über dem Bett hängt. Meist ist dafür eine zusätzliche Stange oberhalb des Kopfendes montiert an der man ein passendes Tuch einhängt. Der praktische Nutzen liegt zunächst in der leicht abdunkelnden Wirkung. Gerade direktes Sonnenlicht schirmt der Betthimmel wirkungsvoll ab bzw. vermag es zu dämpfen. Darüber hinaus vermittelt ein Betthimmel zusätzliche Geborgenheit. Ein weiteres Ausstattungsmerkmal bei Babybetten sind Rollen. Diese sind insbesondere dann sinnvoll, wenn die örtliche Position eines Babybets regelmäßig gewechselt wird. Zum Beispiel, wenn es nachts im elterlichen Schlafzimmer stehen soll und tagsüber im Kinderzimmer. Durch eine Höhenverstellbarkeit des Lattenrosts lassen sich Kinderbetten rückenschonend für die Eltern einstellen, solange sie das Baby noch aus dem Bett heben müssen. Zahlreiche Babybettmodelle lassen sich umbauen. Damit verwandelt man das Babybett mit wenigen Handgriffen zum Beispiel für die ersten Wochen in ein Beistellbett und später in ein Kinderbett. Auf diese Weise ist eine Nutzung des Bettes über mehrere Jahre gewährleistet. Die Beistellbettfunktion ermöglicht es, das Babybett ans elterliche Bett zu stellen und es daran zu befestigen. Anstelle eines umlaufenden Gitters ist dabei die zum Elternbett gerichtete Seite offen. Da Kinder eine geringere Stehhöhe haben, lassen sich Stockbetten für Kinder auch in Wohnungen mit niedriger Deckenhöhe benutzen, um den Platz im Kinderzimmer besser auszunutzen. Stockbetten für Kinder können neben der Leiter auch eine Rutsche haben. Zu einer traditionellen Form des Babybettes zählt die Wiege. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts kam daneben der ursprünglich auf den westlichen Kulturkreis beschränkte Stubenwagen auf. Bettgestell mit Matratze Dies stellt die heute gebräuchlichste Form dar. Das Bettgestell besteht dabei meist aus Holz oder Metall. Auf ihm ruht ein Lattenrost, auf dem wiederum eine Matratze liegt. Beides zusammen soll ein für den Rücken zuträgliches Schlafen ermöglichen. Es gibt verschiedene Variationen wie das Doppelbett, zwei nebeneinander montierte Einzelbetten, das Hochbett oder das Stockbett. Meist ist noch ein sogenanntes Nachtschränkchen beigestellt oder anmontiert, zum Ablegen von Büchern, Uhren, Brillen, Wecker etc. Zum Aufbewahren von Taschentüchern, Verhütungsmitteln und anderem Bedarf. Auf diesem Schränkchen steht oft ein Nachttischlämpchen oder es wird mit dem Schalterangriff weiter an der Wand neben dem Bett ein sogenanntes Nachtlicht installiert. Etagenbett beim Etagen- oder Stockwerkbett dienen zwei oder auch mehrere übereinander gebaute Betten oder Legen der Platzersparnis. Zu finden sind sie sehr häufig in Kinderzimmern, militärischen Einrichtungen, Jugendherbergen, Jugendgästehäusern oder Wanderhütten. Ein Einsatzort für Etagenbetten waren bzw. sind auch Arbeiterwohnheime, Seemannsheime, oder Wohncontainer auf Baustellen oder zur Unterbringung von Saisonarbeitern, beispielsweise im Ernteeinsatz. Auch in Gefängnissen und Straflagern werden oft Etagenbetten eingesetzt. Auf Schiffen werden sie auch Schlafkojen genannt. Klappbett Ein Klappbett, auch Schrankbett genannt, kann tagsüber hochgeklappt werden und ähnelt dann in der Gestaltung einem Schrank. Das Bettzeug wird hierfür mit Riemen festgebunden. Häufig sind Klappbetten in Schrankwände integriert. Vorteile sind die Platzersparnis und eine ansprechendere Optik in kombinierten Wohnschlafzimmern. Wegen der schlechteren Luftzirkulation sind aber nicht alle Matratzenarten verwendbar. Weiterhin benötigen Klappbetten eine feste Verankerung in der Wand, weil sie mit starken Federn ausgestattet sind, um das Hochklappen zu erleichtern und das hochgeklappte Bett sicher in der Position zu halten. Feldbett Das Feldbett ist ein ähnlich wie ein Faltstuhl zusammenklappbares, mit reißfestem Stoff bespanntes Gestell aus Holz oder Metall in Form einer tragbaren Liege. Die Bezeichnung rührt aus dem Militärbereich, da man das Feldbett mit ins Feld zum Kriegsschauplatz transportieren konnte und es dafür klein zusammenlegbar konstruiert war. In den Lazaretten zur Erstversorgung standen fast ausschließlich Feldbetten. Als Material wählte man vornehmlich Eschenholz oder Teakholz. Feldbetten schaffen Abstand zum möglicherweise kühlen, feuchten und bewohnten Boden. Sie stellen auch einen gewissen mechanischen Schutz vor nachtaktiven Insekten, Skorpionen Mäusen, Schlangen und anderen Tieren insbesondere tropischer Gebiete da, vor allem wenn sie mit Moskitonetzen kombiniert werden. Aufgestellte Feldbetten können aber auch Tieren als willkommener Kühle- oder Schattengeber dienen. Doppelbetten Das kleinste Doppelbett ist das französische mit 1,4 Metern Breite, gefolgt vom Queen-Size-Bett, welches eine Breite von 1,6 Metern hat und nur aus einer durchgehenden Matratze besteht. Das nächstgrößere ist das 1,8 Meter oder 2 Meter breite King-Size-Bett. Die breiten Varianten werden oft mit zwei Matratzen ausgestattet, sodass zwischen ihnen eine Lücke entsteht, die sogenannte Besucherritze, in Süddeutschland auch Gräbele oder Gribale genannt. Diese Besucherritze kann mit einem T-förmigen, 15 bis 20 cm breiten Schaumstoffstück gefüllt werden, welches als Liebesbrücke, Ritzenfüller, Matratzenkeil oder Doppelbettbrücke bezeichnet wird. Betten mit einer durchgehenden Matratze werden auch als Grand Lied bezeichnet. Eine bestimmte Breite ist mit dieser Benennung nicht verbunden. Himmelbett das Himmelbett ist ein Bett, über dem meist an verlängerten Bettpfosten ein Baldachin, der sogenannte Betthimmel oder Himmel, angebracht ist und so fast zu schweben scheint. Der Baldachin besteht in der Regel aus textilem Material, manchmal aber auch aus Holz oder anderem Material. Der Baldachin wird teilweise durch seitliche Vorhänge ergänzt, sodass ein intimer und thermisch geschützter Raum entsteht. Aufgrund dieser Eigenschaft war das Himmelbett im Mittelalter mit seinen oft schlecht beheizten Räumen sehr verbreitet. Ähnlich wie im Alkoven wird nicht nur die Wärme gehalten, sondern es werden auch Mücken durch die Vorhänge abgehalten. Pflege- und Krankenhausbett Das Pflegebett unterscheidet sich vom normalen Bett durch seine manuellen oder elektrischen Verstellmöglichkeiten der Liegefläche und Liegehöhe. Die Liegefläche des Lattenrostes ist mehrteilig, mindestens vier Teile. Jedes einzelne Teil kann nach Wunsch und Zustand des Liegenden verstellt werden. Als Grundfunktion sind das Rückenteil und die Beinfläche verstellbar. Das Gesamtsystem kann auf etwa 80 cm angehoben werden oder tief abgesenkt werden, um die Folgen eines Sturzes zu mindern. Damit kann es den Bedürfnissen eines bettlägerigen bzw. pflegebedürftigen Menschen angepasst werden und erleichtert die Pflege. Bettseitenteile können Orientierung geben und im Sinne einer Fixierung das Unbeabsichtigte herausfallen oder das Unbeaufsichtigte verlassen verhindern. Das Krankenhausbett besitzt die beschriebenen Eigenschaften ebenfalls, ist aber vielseitiger erweiterbar, und den klinischen Anforderungen speziell angepasst. Stillbett und Beistellbett Eine besondere Form des Kinderbettes für Säuglinge ist das Stillbett, welches dem elterlichen Bett beigestellt wird. Es wird direkt an das Elternbett angestellt und befestigt, sodass die Matratze des Kinderbetts mit der des Elternbetts abschließt. Umgangssprachlich werden diese Betten auch als Babybalkons bezeichnet, da sie das Elternbett wie ein Balkon eine Wohnung um eine zusätzliche Fläche erweitern. Das Kind schläft in unmittelbarer Nähe der Eltern. Das ermöglicht der Mutter, ihr Baby in der Nacht zu stillen, ohne aufstehen zu müssen. Zudem spürt das Kind die elterliche Nähe und schläft so in der Regel erheblich ruhiger als in einer Wiege. Der Babybalkon ist bei ausreichender Länge auch für Kleinkinder geeignet. Wasserbett bei einem Wasserbett ist die Matratze mit Wasser gefüllt. Bereits vor rund 3000 Jahren wurde diese Form des Bettes in Persien genutzt. Säcke aus Ziegenhäuten wurden mit Wasser gefüllt, um darauf zu schlafen. Diese frühen Wasserbetten konnten kühlen, wenn sie mit frischem Quellwasser gefüllt wurden, oder wärmen, wenn sie tagsüber in die Sonne gelegt wurden. Das Wasserbett wurde aber erst Mitte des 19. Jahrhunderts wiederentdeckt. 1885 wurde das Wasserbett in Serie verkauft. Wegen der gleichmäßigen Gewichtsverteilung werden Wasserbetten, zum Beispiel zur Dekubitusprävention, bei Patienten eingesetzt, die sich nicht selbst bewegen können. Wasserbetten werden heutzutage meist elektrisch beheizt. Na, immer noch wach? Produziert und aufbereitet wird dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Tillmann Böhnke.